0: House, Computer,
1: Ihr hört SN35 vom 2. Juni 2020.
2: Heute zu Gast der... Bandy. Es <lacht> <lacht> ist das schwierig. Bandy oder Bandy ist es mir eigentlich egal. Okay. Und
1: du hast äh, deinen Shortcut nicht gefunden. Ich habe es genau gesehen. Verdammt. Wir sind äh, nicht zu zweit, sondern zu
0: dritt. Jawohl. Den haben wir hier. Den Burnfighter.
1: Ja, herzlich willkommen zum ersten Mal im Podcast und auch gar nicht äh, lange im Club dabei. Korrekt. Wir haben heute drei große Themen. Erstens geht es um Yip Panic. Dann wird Burnfighter ein bisschen was zur Oculus Quest und dem Frankenmod erzählen. Und das dritte Thema ist, ja, das... Intergalactic Registration Office und ein alter Nadeldrucker. Ich würde sagen, wir fangen in der Reihenfolge an, wie ich das gerade gesagt habe. Yip Panic ähm, ist ein Nachfolgeprojekt von Pam Panic. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du es auf einem, oh, jetzt habe ich es doch nicht richtig in Erinnerung, der Letzten, dem vorletzten. vorletzten im vorletzten Kongress hast du einen Vortrag auf der Chaos Westbühne gehalten und äh, Pam Panic vorgestellt, was seines Zeichens ein Pam Modul ist, äh, das dafür sorgt, dass die Daten sich in wenigen Sekunden selbst zerstören, äh, wenn man nur das richtige Passwort eingibt. Also ja, ein Modul, das dafür sorgt, dass die Lux Header auf der Festplatte geschreddert werden. Ähm, wenn man einen bestimmten Token bei der Passworteingabe äh, des Login-Screens eingibt und du hast ein Nachfolgeprojekt oder ein darauf aufbauendes Projekt mit dem Namen Yip Panic ähm, an den Start gebracht, um diese ganze Schicht Geschichte auch noch
2: remote steuern zu können. Yip. Yip, Yip. Ja, also ich habe da so ein Android-Client geschrieben. Ich habe mich das erstmal mit Android tatsächlich befasst an der Stelle. Ähm, also so, so ein Client, äh, also so, so ein, ja, so Oberflächenkrams zu machen. Und äh, habe dann so ein bisschen rumgeguckt und rumgespielt und Japanic äh, ist an sich äh, ist das eigentlich ein, ähm, wenn man so möchte, ein Client, der ähm äh, an äh, einer API äh, bestimmte Befehle sendet mit mit bestimmten Informationen da drin. Äh, das äh, der der Webserver, der beantwortet diesen, diese diese ähm, diesen diese API und äh, führt dann halt Befehle im Hintergrund aus. Äh, ein, also ich habe ich habe mir so drei Befehle ausgedacht. Das eine ist Lock für Screen Locking. Das zweite ist halt so ein Shutdown und das dritte ist halt tatsächlich Panic, womit man halt das gleiche tut wie mit Pampanic einfach mal den Header schreddern und weg alles mit einem Reboot anschließen. So habe ich das zumindest gescriptet. Das sind äh, man kann diese diese äh, natürlich kann man halt selbst äh, also sich selbst ausdenken, was da passiert und wie es passiert und ja, also so das ist jetzt so an sich nicht definiert. Das kann man dann halt selber tun. Ich habe das gleiche halt nicht nur für meinen Laptop gemacht, sondern auch für die Infrastruktur von meinem Server, äh, weil man natürlich alles artig verschlüsselt hat auf dem Server, dass das Ding dann auch rebooten kann, dass es halt zu ist, kryptografisch und oder halt, äh, dass man das Ding einfach mal schreddert. Und ja, äh, dann habe ich halt, soll, soll ich die Ding noch erwähnen, oder nicht?
1: Ich muss direkt an Seed denken. Von daher, bestes Lied. Ding müssen wir, glaube ich,
2: hören. Was, wie wie schaut es mit dir aus? Ja. Ja, möchten wir hören. Okay. Ding, ähm, ja, das, ist, äh, das benutze ich äh, in meiner ähm, in meiner Konfiguration. Das ist auch so ein kleines Projekt, wo äh, es ist ein Python-Projekt, wo du ähm, so kleine ähm, Kommand also Kommandos definieren kannst wo ein Skript hintersteckt und kannst halt äh, hast so ein, quasi so ein kleines SSH nur halt mit bestimmten äh, bestimmten Befehlssatz, den du selbst definierst und die Authentifizierung läuft halt über kleinen Zertifikaten mit einer eigenen äh, CA die man sich erstellt da sind auch Skripte dazu äh, wie, da, wie das geht einfach ausführen und ein bisschen was eintragen und dann äh, ja die Konfiguration äh, so also anpassen und dann funktioniert das alles schon
1: das bedeutet dann aber auch dass nicht jeder um, mal eben ein Panic-Kommando senden kann,
2: sondern das dürfen nur die Leute, die da auch authentifiziert worden sind. Genau, das machst du dann mit deinem äh, mit deinem kleinen Zertifikat.
1: Hm. Okay, also ähm, das Yip Panic hat quasi zwei Ziele. Einmal scheinst du jemand zu sein wie ich, der öfter mal seinen äh, Rechner spontan verlassen möchte, ohne den Screen -Lock zu aktivieren, dass du das einmal nachholen kannst. Das klingt auch so ein bisschen nach dem Hauptzweck und ja, weil es gerade so schön war, hast du noch äh, Pam Panic mit eingebaut, dass man äh, die Daten schreddert. Ähm, wo ich gerade gesagt habe, die Daten schreddert, man schreddert ja eigentlich nicht die Daten, sondern man schreddert nur den Lux Header und äh, wenn man da ein anständiges Passwort gewählt hat oder ein anständiges Secret, sind damit auch mehr oder weniger die Daten für immer unlesbar.
2: Also ist es so, du, das, das, der Header ist so bis zu 12 Megabyte groß, glaube ich. Äh, und wenn die, der Header weg ist, kannst du selbst mit dem Passwort nichts mehr anfangen, weil da auch noch ein Salt äh, hinter steckt und noch ein bisschen andere, andere Kryptoinformationen. Krypto Sprich, äh, selbst wenn du das Passwort hättest, kannst du dann halt, wenn der äh, wenn der Header weg ist, nichts mehr damit anfangen. Es sei denn, du hast ein Backup vom Header, aber das wenn es unauffindbar ist zufälligerweise, dann ist es weg.
1: Also ist dann auch tatsächlich der Trick, den äh, Header mit 12 Megabyte äh, Größe mit zufälligen Daten zu überschreiben anstatt die, weiß ich nicht mehreren Gigabyte, die man da so als Festplatte hat, weil bis man das mit echtem Zufall überschrieben hat und nicht nur dem bekannten Debian-Zufall, äh, ja, vergeht ja dann eine Weile. Ja, cooles Projekt. Ähm, ich bin gespannt, vielleicht können wir irgendwann in einer ähm, weiteren Sibyllinischen Neuigkeiten-Folge auch auf einen Vortrag oder so verlinken. Wir werden sehen, wie weit dieses Projekt noch kommt. Thema 2, die Oculus Quest. Jawohl. Habe ich noch nie gehört. Das müssen ein ja. bisschen geflunkert, aber
0: <lacht> wir tun mal so, als ob ich noch nie gehört hätte, was eine Oculus Quest ist. Okay. Was ist das Teil? Dann fangen wir mal bei Null an. Bei der Firma Oculus VR. Ähm Dann fangen wir auch Aries an.
2: Ja. <lacht> Aries start at zero.
0: <lacht> fangen die jetzt bei Null an oder bei Oculus VR? Bei Oculus VR fangen ah, okay. wir jetzt an. Genau. Bei der Firma. Der Gründer war Palma Lucky, der war Designer und äh, ist äh, weltweit größter VR-Headset-Sammler. Und ähm, ja, der hatte angefangen mit der Oculus Rift. Hatte einen Prototypen rausgebracht. Der Erste, äh, der das Ding zu sich bekam, war John Carmack. Der Mitbegründer neben John Romero von id Software. Kenne ich. Sehr gut. Wolfenstein. Ja. Äh, Doom. Auch, ja. Und noch viel früher. Weiß ich nicht. Commander Keen, 1991. Verrückt. Ja. Verrückt.
1: Ja, erzähl ja, weiter. Gut.
0: <lacht>
1: Jetzt habe ich mich aus dem Konzept ja, gebracht, weil ja, ich ausnahmsweise mal was gewusst <lacht> habe.
0: Ja, ähm, John Carmack äh, und äh, Parmalaki haben dann äh, auf der E3 2012 äh, den Prototypen vorgestellt mit einer Doom 3-kompatiblen Version. Und ähm, ja, die ganze Firma ist äh, durch Crowdfunding äh, entstanden. Die Finanzierung lief sich auf... Ähm, 250.000 US-Dollar und nach vier Stunden hatten die bereits 2,4 Millionen US-Dollar eingenommen. Investio Investoren waren unter anderem äh, Game von Valve, äh, Tim Sweeney von Epic Games und äh, ja, im Frühjahr 2014 ist das Unternehmen dann übernommen worden von Facebook, äh, John Carmack ist äh, CTO geworden ähm, ist aber dann jetzt im November letzten Jahres äh, zurückgetreten, ähm, hat immer noch mit Oculus zu tun, hat Mitspracherecht, aber widmet sich jetzt Dingen wie äh, AGI. Ja, das soweit dazu. Ja, also es gibt ähm, von der Firma äh, Oculus VR, äh, gibt es denn dann äh, einmal die Oculus Rift, dann äh, die Oculus Go, die Oculus Rift S und äh, ja, die Oculus Quest. Das Besondere an der Quest neben den anderen Anbietern ist einfach, dass äh, das System autark ist. Also ist halt äh, die ganze Hardware vorne in der Brille verbaut und ähm, ja ist halt Akku betrieben. Der Akku je nach Anwendung hält zwei bis drei Stunden. Du hast aber die Option äh, per USB-C-Kabel auf einen Akku umzusteigen und entsprechend dann deine Kapazitäten zu erhöhen.
1: Okay, das bedeutet, ich setze mir nur eine Oculus Quest auf die Nase, ja. habe dann äh, ja auf die Nase im wörtlichen Sinne die, 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 kom der, die komplette Brille sitzen und da ist die komplette Technik
0: drin, um ein VR-Erlebnis genau. haben zu können. Es gibt die ähm, Brille halt in zwei Versionen, einmal in 64 GB Variante, Speicher und 128 GB. Wir haben äh, einen OLED-Display drin, ähm, mit einer Auflösung von 1600 mal 1440 pro Auge. Äh, da drin sind Phenelllinsen äh, verbaut. Wir haben äh, Six Degrees of Freedom. Ähm, dann haben wir noch äh, unter dem Gerät einen äh, IPD, also den Interpopulardistanz, also A Augenabstand. Ein Fass. Ein, <lacht> ein Interpo ah, Interpopulardistanz, <lacht> äh, Augenabstand, kann dann manuell eingestellt werden ah. von 58 bis 72 mm. Okay. Und ein Field of View von, ja, 100 Grad. Okay. Also, also schöne Brille, sitzt ja. auf der Nase. Genau. Und das ist auch das Problem, weil aufgrund der, der Hardware, die halt komplett in der Brille verbaut ist, äh, wie ich das Ding so knappe 600 Gramm. 571, um es genau zu nehmen. Ähm, ja, und entsprechend kommen wir dann halt zu dem Frankenmod. mod ähm, Das ist halt eine Modifikation, das Original-Headstrap äh, ist gewichen. Äh, es wurden Adapter mit dem 3D-Drucker gedruckt und äh, ja, es hängt jetzt äh, als äh, Headstrap ein HTC Audio Live Deluxe. Okay, Outstrap. also
1: die Modifikationen sind hier die 3D-gedruckten violetten
0: Teile? Genau, mhm. ja.
1: Und äh, wenn ich das richtig sehe, ist das die gleiche, wie heißt das auf, auf Englisch, in Englisch? What do you mean? Ja, hier, dieses, dieses Ding. Headstrap. Ah, Headstrap. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Okay. <lacht> okay, also äh, man benutzt das Headstrap der HTC wife Ah ja. ja. Okay, und also die Adapterteile, die ich jetzt hier sehe, äh, auf diesem Foto.
0: Ja. Drei Stück an der Zahl.
1: Mhm. Sorgen dafür, dass ich äh, das Wife-Headset
0: an die Oculus Quest anknüppern kann. Genau, richtig. Also wir haben einmal ja, ja. Äh, links und rechts, ähm, halt äh, ja, um das Headstrap anzuknipsen. Und dann oben das Headband, da das glaube ich, ich weiß es gar nicht, Ja, das vier ist oder fünf Zentimeter. Eines ein bisschen genau, kleiner, ne? Genau, dann haben wir halt so, so einen Übergang äh, auf 2,5 Zentimeter. Cool. Ja, das ist ja mal eine sinnvolle Anwende für einen 3D-Drucker.
1: Ja. Und, ähm, wie man sieht, kann man auch das Audiosystem oder die Lautsprecher von der, von dem Vive-Headset benutzen. Genau. Und, ähm, äh, Ashby hat ja, oder, ja, hat eine HTC Vive. Damit spiele ich ja auch des Öfteren schon mal Beat Saber. Und ich finde vor allen Dingen die Lautsprecher ziemlich krass, weil, man in einem Raum, wo ein bisschen Hintergrundgeräusch ist oder sich Leute unterhalten, einfach diese äh, beiden Ohrmuscheln darunter klappt und man hört quasi von der Umgebung nichts mehr. Ja. Ähm, was ist da das Original? Muss man das also, mit Kopfhörer machen oder ähm, kommt da irgendwie
0: der Ton aus der Brille Nee, Ja, du, genau, du hast. Ähm an den Halterungen fürs äh, Headstrap im Original sind äh, links und rechts jeweils zwei kleine Schritze, Schlitze und äh, dadurch hast du dann 360 Grad Sound, der aber nicht so gut, also es ist halt nicht so immersiv, als wenn so halt wirklich jetzt mhm. von der HTC die ohr und die, und die Brille hat jetzt hier,
1: muss es dann noch was löten oder hat das einfach einen
0: Klinkenstecker? Nee, ist ein Klinkenstecker. Also die Oculus Quest hat äh, von Haus aus an äh, sowohl an der linken als auch an der rechten Seite äh, zwei 3,5 mm Klinkenstecker. Du kannst sie ja natürlich auch, äh, es gibt ähm, fürs linke und rechte Ohr in ihr Kopfhörer. Kann man auch aufrüsten. Ähm, ja, ich habe mich für diese Variante entschieden.
1: Also besteht der Frankenmod tatsächlich nur? aus den 3D-gedruckten Teilen und du musstest jetzt nicht noch irgendwo den Lütkolben anwerfen, um Nein. Adapter zu löten. Nein, cool. nichts. Hast du eine Idee, warum das Ding frankenmord heißt? Keine Ahnung. <lacht> Kann ich dir nicht sagen. Der Frankenstein. Irgendwas mit Frankenstein bestimmt. Tja.
0: Gutes ja, Projekt. Das muss ich demnächst mal ausprobieren. Ja, definitiv. Also, die Brille hat sich für mich äh, zu 100% investiert und gelohnt. Ähm, die Entwicklung ist äh, stetig im Prozess. Also, wir sind jetzt, das Ding ist jetzt seit einem Jahr raus. Ähm, Firmware 17 mhm. ist raus. Und, ähm, ja, es gibt halt äh, stetig neue Verbesserungen. Also, ähm, du hast die Option, per Oculus Link, äh, dich äh, per USB mit äh, einem Desktop-PC zu verbinden, der natürlich eine entsprechende Hardware-Voraussetzungen dann hat, um VR-Erlebnis, ja, gut und schön erleben zu können und kannst das Ding dann halt auch äh, ja, als PC-VR-Brille nutzen.
1: Okay, also wenn man die, die Oculus Quest als äh, Reise-VR-Brille äh, sich zulegt, kann man dann auch ähm,
0: genau. wireless sorgen. Cool. Bist du schon mal irgendwo vorgerannt? Äh, nee, noch nicht. <lacht> Zum Glück. Ähm, das Gute ist, du hast äh, Oculus, nennt das äh, Inside. Äh, du hast halt ein Inside-Outside-Tracking. Du hast vorne an der Brille vier Ultra-Weitwinkel-Kameras äh, fürs Inside- und Outside-Tracking. Und ähm, es gibt den sogenannten Pass-Through-Modus. Und der erlaubt halt dem Benutzer, ähm, die echte Umgebung halt durch die unteren beiden Kameras äh, stereoskopisch in Schwarz-Weiß ähm, ja, zu betrachten. Es gibt dann so ein, nennt sich Guardian-System, also du malst ja halt deine Spielfläche in deiner virtuellen Welt auf, zieht sich halt einen Zaun rum und wenn du durch diesen Zaun durchgehst, dann aktivieren sich halt automatisch die, äh, die Kamera, die beiden und äh, du hast einen Blick nach draußen. <lacht> nach draußen in die echte Welt blicken? In die echte Welt, in okay. schwarz-weiß.
1: Das bedeutet, bevor du vorm Abgrund stehst, im Treppenhaus Haus genau. ja. und nicht mehr weißt
0: dann sagt die Brille Bescheid. Ja. Es gibt aber cool. auch die Möglichkeit, äh, neben, ich hatte ja gerade angesprochen, äh, neben dem äh, Oculus Link Kabel, wo ich denn dann dann äh, Steam VR Dinge drüber spielen kann, über dem Desktop PC, äh, auch eine, eine GitHub Alternative, die nennt sich äh, AL Airlight VR und damit kann ich dann im 5 GHz Netzwerk das Ganze dann Wireless auch noch nutzen. Also ohne Kabel. Ich brauche das Kabel eigentlich gar nicht.
1: Das ist natürlich äh, praktisch. Ja.
0: Vor allen Dingen, ich habe
1: neulich, ähm, jetzt fehlen mir die Worte, ein Update. Es gab ein Update für Beat Saber, den 360-Grad-Modus. Ja. Ähm, ja, das ereignet sich hervorragend, wenn man sich komplett umdrehen kann,
0: ohne definitiv. sich in ein Kabel einzuwickeln. Ja, definitiv, ja. <lacht> Richtig. Ja, ja und das letzte Update, was jetzt noch rausgekommen ist, äh, Handtracking. Also ich kann halt ohne Controller mit meinen realen Händen Dinge tun in der virtuellen Welt. Also könnte ich auch Beat Saber? Äh, da gibt es äh, schon ein Projekt, ähm, war auf Reddit zu sehen, äh, da hat jemand Beat Saber mit den Fingern gespielt. <lacht> mit seinen Zeigefingern. Oh, mit dem Zeigefinger. Ja. <lacht> ja. Im Flugzeug. <lacht> Verrückt.
1: Tja, ansonsten, ähm, hattest du mir noch erzählt, dass man wunderbar auch den den Akku, also die Powerbank als Gegengewicht ja. nutzen kann. Genau. Das ist ja für die Leute, die im Physikunterricht aufgepasst haben, auch Hebelgesetze und sowas. Ja. Ähm, ja, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wie sich das anfühlt mit dem Gegengewicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man dann von der Last, die man ja sonst da tragen müsste, dann nicht mehr ganz so viel sp spürt. Genau. Durch diesen eleganten Mod. Ja. Wie lange hat das gedauert? Also so von, ich
0: fange jetzt mal an, bis, bis jetzt fertig? Ja, der Druck halt äh, brauchte entsprechend seine Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, fünf Stunden oder so. Vier, fünf Stunden, meine ich. Waren's. Also war tatsächlich Und, nur das komplizierteste ja. hier, den Headstrap ja, irgendwie zu kriegen? Genau, äh, das Web äh, war schwierig, äh, da hatte ich seit... November letzten Jahres versucht da ranzukommen über äh, die HTC-Seite. Ähm, ist ständig ausverkauft gewesen mhm. und ähm, ja, jetzt habe ich dann letzten Endes eins <lacht> bekommen. Klingt Juhu. so, als ob sich das ein bisschen rumgesprochen hätte, dass man äh, das Gerät mit einem kleinen Adapter, ich denke auch, nutzen kann. Und es ist äh, auch komfortabler, was äh, das äh, An- und Abnehmen äh, angeht, wenn ich jetzt mit Freunden äh, spiele oder denen halt auch mal die virtuelle Welt zeigen möchte. Du hast halt äh, beim originalen äh, Headstrap an den Seiten musst du dann mit Klettverschlüssen die Brille anziehen und war halt ein bisschen unkomfortabel. Jetzt hast du halt hinten an der HTC dein, dein Rädchen dran und ziehst es dann fest und fertig ist.
1: Cooles Projekt. Apropos komfortabel. Wer schon mal in einem Hackerspace oder auf einer Veranstaltung des Computer Clubs gewesen ist, der hat sicherlich schon mal einen Hackerpass oder einen Junghackerpass gesehen. Und, äh, tja, es gibt eine konfirmtablere Version, diese auszufüllen. Hm. Bist du eingeschlafen? Nein. Gut. <lacht> ja, erzähl doch mal, wie du dafür gesorgt hast, dass man, ähm, nicht mehr handschriftlich die Pässe ausfüllen muss, sondern den Computer nutzen kann, um die passenden Felder, wo man herkommt, wie man heißt und welcher Galaxie man angehört, ausfüllen kann. Also ich
2: habe, ähm, ich kann die Anekdote erzählen, wie ich dazu komme, gekommen bin, sowas, also, warte, ich fang von vorne an. <lacht> ähm, ja, also äh, um so Pässe, äh, so so Hackerpässe auszufüllen, da habe ich mir gedacht, hm, es hat doch schon Stil, so einen Nadeldrucker zu haben, äh, der das automatisch tut. Aber wenn man so jetzt so denkt, okay, jetzt so ein Nadeldrucker, muss du das einrollen, musst du, also die Pass irgendwie rein, reinrollen, musst du gucken, dass das irgendwie passt und dann druckst du und dann siehst du, das ist doch an der falschen Stelle und dann kannst du den Pass wegschmeißen, weil das dann scheiße aussieht. Ich habe mir da so ein, ähm, so einen professionellen Nadeldrucker geholt, äh, den man so in Sparkassen benutzt für ähm, Sparbücher. Ich wollte als Kind schon immer so einen Drucker haben. Benutzt oder benutzte? Also eigentlich benutzt man es immer noch tatsächlich. <lacht> ähm. Also diese alte Technik, die funktioniert super. Man äh, ist, ist schon, ähm, also der Doku funktioniert so. Man steckt seinen Strom an, äh, hat einen erst 232, steckt es sich an den Laptop dran und spricht dann halt äh, ja entweder Zeichen oder halt äh, so, äh, so äh, Control Characters. Also klassisch Line-Feed, Carriage Return. Genau. Mit noch. Terminal Bell. <lacht> Witzigerweise steht in der äh, Doku, die ich gefunden habe, dass es angeblich äh, eine Termin äh, terminal blocke geben soll, beziehungsweise irgendwas, was piept, aber bei mir piept nichts. Schade. Naja, aber man kann auch halt sowas wie, äh <lacht> ich finde Ich muss sagen, ich finde ganz gut, dass bei dir noch nichts piept. Ja. <lacht> ja, man kann auch sowas einstellen wie Italic oder äh, Big Letters oder sowas halt und noch äh, sogar auch gra grafischen Modus, aber da muss ich halt noch gucken, wie es funktioniert. Naja, äh... Ich, also ich habe dann mir so gedacht, diese Hackerpässe, das äh, halt nicht mit der Hand auszufüllen, sondern maschinell mit einem nadel das hat schon Stil. Also habe ich da so ein, so ein, ähm, so, so ein Bash-Script gebastelt äh, mit äh, Dialog und ein äh, bisschen auch Rumschmeißerei mit, mit den Control-Characters und sowas, dass man dann automatisch äh, diesen äh, hacker ausfüllen kann. Und zwar ist halt auch so, äh, ja, man äh, Moment, also ich denke jetzt gerade auch so ein bisschen zu weit <lacht> nach vorne. Ähm. Ja, wir legen jetzt erstmal den,
1: also wir haben über Dialog genau. ähm, die Felder Name, Lieblingshund genau. und äh, ich hatte
2: Galaxie ne ausgefüllt und dann drücken wir Enter. Genau. was passiert dann. Dann sagt er dir bitte, leg den Hackerpass ein, dann schmeißt ihn dann äh, in den Drucker. Der Drucker schiebt diesen Hackerpass ganz weit nach rechts, sodass es wirklich gerade ist, zieht es ein und misst auch gleichzeitig aus, wie lang eigentlich dieses Stück Papier ist, was du da gerade reingeschmissen hast. Mhm. Und ähm, dann druckt er an der richtigen Stelle die ganze, den ganzen Krams äh, rein. So Und das ist vollautomatisch, sprich... Wenn man jetzt, ich habe jetzt äh, für den Junghackerpass Pass was implementiert, ähm, dass man dann halt den Jung -Hacker -Hacker Pass reinsteckt, da was äh, also vorher was ausgefüllt hat reinsteckt und dann wird der Name drauf gedruckt oder auch den äh, Intergalactic äh, Registration Office Stempel als Nadeldrucker an den äh, an diesen ähm, Archivmentstellen stellen oder halt wenn man auch möchte seinen GPG Key kann man halt da auch da reinschreiben lassen.
1: Das bedeutet, egal wie super sorgfältig ich das Stück Papier in diesen Drucker einlege, der Drucker sorgt selber dafür, dass das alles schön ausgerichtet wird und dadurch ist dann äh, jedes Feld exakt gleich beschrieben, auch wenn ich ein bisschen, weiß ich nicht, beim Einlegen des Hackerpasses ein bisschen
2: geschludert habe. Genau, es sei denn, du drehst das um irgendwie.
1: 180 <lacht> Grad. Genau. Okay, das <lacht> <Dann> geht mal <lacht> Bitte diesen Pass nicht nochmal einlegen. Ja, cooles Projekt. Ich bin gespannt. Klingt ja so, als ob man das wunderbar neben die äh, Chaos Post. Das ist ja auch so ein Office.
2: Das ist so mein Plan. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, ich habe auch noch so einen Thermodrucker. Den hat mir der Haggis mal geschenkt. Und auf der letzten Huxo Green ähm, ja, habe ich da ein bisschen rumgebastelt. Rum da passen 10, 11 Zeichen nebeneinander auf die Thermorolle. Und das Gerät, äh, wenn man es mit dem, mit dem pile dabei liegt, äh, verbindet, kommt einmal eine Stunden ein super geheimes und zufälliges Passwort raus. Das könnte man natürlich äh, für so ein Registration Office so umbauen, dass man einen kleinen Knopf noch da dran tüdelt, dann kann man sich direkt voll ausrüsten. Man kann sich da ne, die Hackergemeinschaft anmelden, direkt ein Passwort haben und so weiter.
2: Gute Sache. Als richtiger Hacker hat man dann auch ein richtig sicheres Passwort. Ja. Und wenn man es nicht mehr braucht, dann hält man ein bisschen Feuer drunter, dann sieht man es auch nicht mehr. Richtig. Weil ja, Thermop Thermopapier.
1: Mhm. <lacht> Ich, ich gucke später mal nach, ob dieser Thermodrucker nicht auch noch ein Terminal-Bell irgendwie da drin hat. Das wäre ja witzig, wenn sich äh, rausstellt, dass es bei mir piepst. <lacht> Tja, haben wir noch Neuigkeiten? Irgendwelche Sachen, die euch äh, in den letzten Wochen begegnet sind? Betreten, schweigen. Mir ist noch eine Sache im Kopf. Erzähl. Ja. Und zwar hat ähm, mein iOS und auch das Debian, was ich hier benutze, neulich äh, eine kleine Nachricht losgelassen, dass es ein Update für Matrix bzw. den Riot Client gibt. Mhm. Und es auf beiden Geräten wurde das Feature Cross-Signing implementiert, was dafür sorgt, dass man ja nicht mehr die einzelnen Geräte verifizieren muss, sondern man in ja, nennt man das? Man verifiziert nur noch die Identität einer anderen Person und äh, wenn man, sagen wir mal jetzt, einen äh, mobilen Client auf dem Handy hat und einen Client auf seinem Notebook, ja und wir uns jetzt einmal gegenseitig da den äh, Verifizierungsprozess vorlesen, dann klappt das so, dass wenn man jetzt noch auf die Idee kommt, naja, ich habe ja auch noch einen Desktop-PC zu Hause, da möchte ich auch mal die Nachrichten lesen können, wenn ich daran sitze, dann kann man den einfach dazu seiner Session hinzufügen und trotzdem sind alle Geräte weiterhin verifiziert und das funktioniert ziemlich fluffig. Ansonsten, der Verifizierungsprozess äh, ist ja sowieso, finde ich, sehr elegant gelöst bei, tja, wenn man sich GPG-Keys irgendwie signt, dann muss man mal gucken, ob diese doch etwas längere Zeichenkette da übereinstimmt. Das ist ja bei, bei Riot deutlich einfacher. Durch Emojis. Ja. Kackhaufen, Oktopus, Sonne, Herz. Einhorn. Und wenn, wenn das übereinstimmt, dann weiß man, ja, passt. Also ich finde das ziemlich elegant gelöst, dieser. Cool ist ich habe auch das Gefühl, dass an dieser ganzen Technologie relativ viel gearbeitet wird. Es gibt da doch öfter mal
2: Updates. Yes. Yes. Das finde ich auch ganz schön, dass man äh, solche, ich finde auch wichtigen Projekte äh, weiter, äh, also dran weiter arbeitet, dass da so viel Entwicklung stattfindet. Genau jetzt auch besonders in dieser Zeit, wo de, äh, dezent de, das Dezentrale immer wichtiger wird.
1: Haben wir eigentlich schon einen eigenen Matrix-Server?
2: Ja, haben wir. Hm. matrix.chaosplot.de
1: Also, wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, mal Matrix beziehungsweise Riot zu testen, dann können wir nur empfehlen, matrix.chaospot.de zu benutzen. Ja, auf welchem Server man sich registriert, ist egal, weil die Matrix-Server untereinander das kompatibel sind, miteinander reden. Also die interoperabel. Fe
2: Federating nennt sich das. Also die, die federieren. 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 <lacht> ja.
1: Und Letzte Sache, die ich dazu noch ähm, beizutragen habe, was mir gut gefällt, ist, dass man ähm, wenn man zum Beispiel Bilder verschicken möchte, auswählen kann, in welcher Dateigröße, beziehungsweise Auflösung, die dann losgeschickt werden. In der Regel wähle ich dann immer aus, so klein wie möglich. Reicht eigentlich für die Displays, um das anzuzeigen. Und wenn man äh, super detailreiche Bilder hat, kann man das halt auch machen. Aber ja, damit nicht so viel Datenmüll <lacht> durch das Internet gekübelt werden muss, kann man das dann auch schön klein halten. Ist vielleicht doch ganz gut, wenn man nicht so ewig viel Datenvolumen auf seinem Handy ja.
2: Ding da hat. Ja, ja ansonsten? Ja, es, äh, der, es gibt ähm, ein Update wegen den Türen. Richtig. Großes ist passiert. Von Debian 7 auf Debian 10. <lacht> Und jetzt die wichtigste Frage. Geht das Ding noch oder ist es kaputt gegangen? Also es funktioniert alles noch. Ich habe da ein bisschen noch dokumentiert mehr, so dass man weiß, was da, was da eigentlich passiert. Ähm, auch die Sache im Keller, weil man da ja immer die Finger von lassen wollte. Ähm, dass man es ein bisschen versteht, was da eigentlich passiert. Naja, äh, zusätzlich äh, zu den wunderbaren Sicherheitsupdates durch Debian, die ja, ich meine, Debian 7, das ist ja jetzt irgendwie seit zwei Jahren schon weg von dem Support, ähm <lacht> als ich,
1: als ich ähm, auf der ICMP mich damit beschäftigt habe, dieses System an den Start zu kriegen, da hatten wir ja auch quasi die Club-Räume noch neu. Da war das ähm, Tja, ist das unstable oder Testing? Eins von beiden. Also es war ähm,
2: mehr als stable. Also War schon Bleeding-Edge. <lacht> Da frage ich mich jetzt gerade, äh, du hast das hier nur für hier oben gehabt, ne? Dieses äh, ja, genau. Und wie habt ihr das dann unten gemacht? War das dann so wie jetzt auch mit SSH oder ja, Allerdings lief das auf ähm, einem OpenWRT
1: auf Karambula-Hardware. Okay. Sehr alt. Aber bis heute gut funktioniert. Nun, äh, Sicherheitsupdates haben wir natürlich jetzt. Gibt es sonst noch irgendwelche Features, die hinzugekommen sind?
2: Ja, wir können endlich mal so ED25519 Bitte spielen. was? <lacht> das ist äh, Electric Curve. <lacht> Electric Curve, genau. Okay. Elliptic Curve. Und wie war jetzt die Abkürzung? ED25519. Also,
1: äh, aufmerksame Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts werden feststellen, dass du ein guter Konkurrent für Ayufu bist im... URLs und Abkürzungen vorlesen. Ich bin beeindruckt. <lacht> an der Stelle Grüße an Ajuvo.
2: Hallo Ajuvo. Al
1: ja, also man kann
2: Elektrik, äh, elekt Electric Curves <lacht> Elliptic Curves benutzen. Ja, also das sind diese ganz kleinen Keys, wo man sich so denkt, hey, das ist doch nicht sicher. Aber es ist durch diese Kurven, durch die Kurvendiskussion äh, herausgekommen, dass die doch relativ sicher sind.
1: Ja. <lacht> Nun, und ähm, die wichtigste Neuigkeit, die nicht technisch ist, Mitglieder des chaos -Pots müssen einen neuen Key einreichen, der muss keinen, bitte jetzt nochmal kurz die Abkürzung vorlesen, ED25519. Muss nicht, geht auch weiterhin RSA, aber ähm, aus Übersicht ja, aus Gründen der Übersicht äh, sind die Keys, die bisher auf der Tür vorhanden waren, ähm, verschwunden und wenn ihr demnächst, wenn wir wieder unseren Club öffnen, ähm, den Club betreten wollt, dann bitte vorher daran denken, äh, einen neuen Key einzureichen und ich empfehle auch, den vorher noch einmal zu testen, wobei eigentlich die Tests haben gegeben, dass das schon so funktioniert
2: wie gewohnt. ja also ein git.castsport.de äh, Git Account erstellen, mal eben kurz äh, sich melden, hier, ich habe mir einen erstellt, dann kommt ihr in eine Mitgliedsgruppe und dann könnt ihr einen Pull-Request erstellen. Ja. Wie das funktioniert, wird es noch per
1: bebildeter Anleitung geben. Ja, ansonsten schon mal vielen Dank für das Update von Debian 7 auf 10. <lacht> <lacht> ähm, ja, wer schon mal so ein Debian geupdatet hat oder überhaupt so ein Linux kennt die Probleme, die da auftreten können und wie viel Zeit das manchmal kostet. Vor allem läuft das ja alles auf dem Raspberry Pi, da dauert das, das Upgrade ja sowieso nochmal ein bisschen länger. Von daher vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, um das ähm, auf die aktuelle Version zu bringen. Ja, ansonsten auch Burnfighter, vielen Dank, dass du über den Franken-Mod berichtet hast. Gerne. Und damit sind wir am Ende. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen